0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Ja wymyśliłem sobie kiedyś, że moim największym marzeniem będzie spotkać się w najbardziej szalonym tygodniu w roku. Nie ma bardziej szalonego tygodnia w roku, nie ma tygodnia bardziej opresyjnego, bardziej tygodnia, w którym cały świat jest bardziej postawiony na głowie niż tydzień przed świętami. Spotkam się z kimś, kto w tym szalonym tygodniu mówi, ej ty, słuchaj. I tak to spierdolisz. I i, 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 i tak tak coś się nie nie uda. Panie i panowie, przed państwem Magdalena Kostyszyn, znana jako chujowa pani domu. Cześć.
1: Cześć Wojtek i cześć cześć twoi słuchacze i tutaj widzowie. Witam was serdecznie.
0: Umyłaś już okna?
1: Nie, nie planuję. A ty?
0: Jak nie planujesz umyć okien?
1: Nie myję nigdy okien.
0: A święta? Ale czy, czy w ogóle? Nie,
1: no w ogóle. W ogóle. Wiesz co, w aktualnym mieszkaniu, w którym mieszkam, jesteśmy chyba 4 lata. Ja ni razu nie małam okien. Można?
0: Można. Wow. No dobra, okej, okay, ale to jest faktycznie rozmowa o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Ty, byłaś na, ty byłaś na okładce magazynu sportowego.
1: Jezus Maria, właśnie jak usłyszałam tutaj przed chwilą tą zajawkę programu, to się trochę przeraziłam. Kurde, o sporcie?
0: No, ale byłaś na okładce?
1: Byłam na okładce Women's Health magazynu, tak.
0: Tada! Jak to się stało?
1: Tak to się stało, że przez dwa lata współpracowałam z magazynem Women's Health jako felietonistka. No i pewnego razu zaprosili mnie do tego, żebym została bohaterką jednego z numerów.
0: I jak się z tym czujesz?
1: Jak się z tym czuję? Dobrze.
0: Ty, ale ty, wiesz, Bo wiesz, bo to jest, to jest jeden z tych magazynów, który nakłada bardzo dużą presję. On, on mówi, ej, możesz, ja wiem, bo ja tam tą męską wersję, czyli men's health i tam za każdym razem, od, od, od samego początku zawsze jest, jak zrobić sześciopak w 8 tygodni. I ja za każdym razem myślę sobie, że za 8 tygodni zacznę, no, i no i i nie.
1: Nie, wiesz co, wydaje mi się, że filozofia tego pisma się trochę zmieniła na przestrzeni ostatnich lat. Faktycznie przez lata ono było kojarzone jako takie mocno fit, sportowe i i były tam treści tylko takie związane w ogóle właśnie z poprawą wyglądu sylwetki i tak dalej. Nie wiem, czy miałeś ten magazyn w rękach, ale...
0: Ten, na którym byłaś na okładce, ale ale w ogóle był Health? No. Nigdy.
1: No właśnie. I szczerze mówiąc, zanim ja zaczęłam współpracować z tym magazynem, też wydawało mi się, że w ogóle to nie jest pismo dla mnie, że gdzie tam zdrowy styl życia, jakieś zdrowe odżywianie, ćwiczenia i tak dalej. Ale później okazało się, że to, że on ma bardziej charakter lifestyleowy i tam jest naprawdę dużo więcej ciekawych treści związanych z psychologią, z różnymi ciekawostkami ze świata wiedzy, więc.
0: Okej, okay. To zanim przejdziemy do psychologii, zanim przejdziemy do ciekawostek, bardzo ważna rzecz, a mianowicie wyjaśnimy osobom, które są razem z nami, w jaki sposób powstaje ten program, szczególnie ten program na żywo. Pamiętajcie, jesteście tutaj po to, żeby zadawać pytania, pisać komentarze, a ja będę sobie korzystał z nich i będę je wyświetlał. To akurat na przykład nam Karolina podpowiada z zapowiedzi dzisiejszej, czy też jakby z opisu tego odcinka, tak? Pozwoliłem sobie nazwać ciebie wróżką normalności. No, ale to jest piękne, moi zdębny. Teraz powiem pięknie, bo to, bo to jest moje. Ale bo to taka jesteś. To jest taka, taka faktycznie, taka, taka nadzieja, że świat może być absolutnie normalny. No.
1: Ja Jeżeli ja jeszcze widzę moją, moją ulubioną moderatorkę, z, administratorkę z mojej grupy Ani. Aniu, pozdrawiam cię serdecznie. Czy ja jestem normalna? No jestem normalna, jaka mam być?
0: Nie, ale czy jesteś wróżką normalności?
1: Czy wróżką?
0: Trzeba no, robisz tak bęk i mówisz, niech świat Ach. będzie bardziej normalny?
1: No bym. Czy, czy mam taką spra- moc sprawczą, to nie wiem, ale myślę, że gdzieś swoimi działaniami właśnie dążę do tego, żeby, żeby normalizować różne czynności, no, obalać stereotypy. Myślę, że idę w dobrą stronę.
0: Jak powstał pomysł na chujową Panią domu?
1: To jest w ogóle wiesz co, To jest pytanie, które zadają mi wszyscy, absolutnie wszyscy, którzy ze mną rozmawiają. I ja sobie zawsze myślę, że później jak ktoś ogląda ze mną jakiś wywiad albo czyta to sobie myśli, że muszę być tak strasznie do dziewczyną, że cały czas mówię o tym samym. Ale opowiem, opowiem, bo zakładam, że nie wszyscy wiedzą. E, więc e, pewnego dnia, i była to bodajże niedziela, przypomniałam sobie o praniu w pracy, które e, robiłam w piątek. No i to pranie oczywiście już było śmierdzące i w ogóle niefajne i tak dalej, i tak dalej. Co?
0: To jest, to jest normalne.
1: normalne?
0: Ty czegoś, trzeba pamiętać, że trzeba wsypać dwie porcje proszku i nastawić na dłuższe pranie?
1: No i oczywiście nie zdarzyło mi się to pierwszy raz, ale wtedy jakoś tak strasznie mnie to rozłościło, z jednej strony rozłościło, z drugiej rozśmieszyło i stwierdziłam, że napiszę o tym na Facebooku i właśnie wtedy pierwszy raz mianowałam się chujową panią domu, użyłam tego określenia. I, I wrzuciłam ten post na swój prywatny profil na Facebooku i w ogóle wiesz, bez jakichś takich większych ambicji, że on ma się jakoś wiralowo viralo, roznieść czy, czy coś w tym stylu. I strasznie spodobał się moim znajomym, strasznie spodobało się ludziom to, że powiedziałam o jakiejś swojej porażce, że do tej pory raczej kojarzyli mnie z rzeczy, które wychodzą do mi dobrze, z jakichś sukcesów, a tutaj nagle podzieliłam się jakimś skrawkiem swojej normalności, rzeczywistości, która jest bliska wielu osobom. No i nie wiem, to zażarło i ludzie zaczęli mnie dopytywać o kolejne przygody chujowej pani domu. No i tak, no i na początku oczywiście opisywałam swoje, jakieś swoje wpadki, no ale bez przesady, ileż można można psuć, broić i tak dalej. Ja też jestem raczej taką osobą wbrew pozorom poukładaną i zorganizowaną, więc w którymś momencie te historie zaczęły mi się kończyć. I wtedy... Pomyślałam, że fajnie byłoby z, ze swojego prywatnego Face'a przerzucić się na profil na fejsie, na fanpage. No i zaczęłam go prowadzić jakoś błyskawicznie. Czytelniczki zaczęły mi przysyłać swoje zdjęcia, swoje historie. No i tak zaczęło się to kręcić.
0: Okej, okay, ale ty miałaś jakby jakikolwiek... Później, jak już zakładałaś ten fanpage, pomysł na niego, taki bardziej strategiczny, albo misyjny, albo jakikolwiek, to w ogóle jest było takie po prostu just like that.
1: Nie, nie, to było takie yolo. W ogóle, w ogóle nie miałam jakichkolwiek planów wobec tego profilu. Totalnie nie. Totalnie to była taka zajawka, robiłam to, bo sprawiało mi to przyjemność, widziałam, że coraz więcej ludzi do mnie dołącza, aczkolwiek też ta liczba obserwatorów nie była dla mnie jakimś wyznacznikiem, że o Jezu, śledzi mnie tak dużo osób, to znaczy, że w ogóle muszę w to iść dalej i tak dalej. Nie, jakoś zupełnie naturalnie to się tak rozkręciło i i myślę chyba też, że że ludzie wyczuli, że to nie jest jakiś taki... profil z wielkim planem marketingowym, tylko że faktycznie tam się dzieje dużo spontanicznych rzeczy.
0: Okej. No dobra, ale jakby zaczyna się to rozwijać. W którym momencie w takim razie, nie wiem, pojawia się pomysł na to, żeby budować wokół tego jakąś silniejszą społeczność? Ta społeczność faktycznie sama się zbudowała.
1: Wydaje mi się, że sama się zbudowała, choć tutaj pewnie umniejszam trochę swojej pracy, bo tak naprawdę profil Hujowa Pani w domu prowadzę od dziewięciu lat, no i jest to taka konsekwentna, regularna praca, więc gdyby, gdyby nie to, że wrzucałam tam regularnie posty, zdjęcia, te historie moich czytelniczek um, i jakoś nakręcałam to wszystko, co się dzieje wokół, wokół tej społeczności, no to pewnie nie rozkręciłoby się do takich rozmiarów, jak to wygląda dzisiaj.
0: Okej. Okay. A książka? Co co? A jak się pojawił pomysł na książkę?
1: Pomysł na książkę pojawił się tak, że zaczęło się do mnie odzywać bardzo dużo wydawnictw. No i w końcu stwierdziłam, że, że tak, napiszę. Ja też jestem osobą piszącą, że tak powiem, bo prowadzę blogi od 16 roku życia i też mam wykształcenie polonistyczne i dziennikarskie, więc gdzieś tam tak naprawdę swoją przyszłość wiążę z pisaniem książek. I, I mam nadzieję, że gdzieś blogi, które, prowadzo, które prowadzę, właśnie doprowadzą mnie do takiej kariery pisarskiej.
0: Czekaj, ale to znaczy blogi?
1: Blogi, bo zanim założyłam profil Chujowa Pani Domu, przez wiele lat prowadziłam taki blog lifestyle'owy. Zaczynałam w ogóle jako szafiarka. Jeśli są tutaj ludzie, którzy kojarzą mnie z tego okresu, to bardzo serdecznie ich pozdrawiam. Więc zaczęłam swój blog VenilaCostis.com to było taki mój pseudonim prowadzić w 2009 roku i to było na długo przed tym zanim właśnie świat usłyszał mnie jako o pani domu. I tam już zdobywałam swoich pierwszych czytelników no i działałam dość dość intensywnie w blogosferze i tak naprawdę jestem w tej, w tej polskiej blogosferze od 16 lat i, i i widzę jak ona się zmienia cały czas, jak było kiedyś, jak jest teraz i mam takie fajne po, po, pole porównawcze do tego, żeby móc sobie ocenić jak dzisiaj blogerzy działają, jak to było kiedyś i no i tyle.
0: Okej, okay, to teraz zaczynam rozumieć co znaczyło hasło, że jak wrzuciłaś tę historię o pralce, to twoi mm-hmm. znajomi byli zaskoczeni, bo wcześniej znali cię z tego świata bardziej... Tak. Idealnego, przygotowanego, tak.
1: wystylizowanego, tak,
0: tak, tak. Pełnego, pełnego sukcesów i tego, że się wszystko udaje. I nagle bang, taka p- pęknięcie na szybie, rysa w życiorysie, no, co, co, coś nagle się, się zadziało. Okej, okay, rozumiem, że to mogło, mogło szokować. No właśnie, 16 lat w Bogosferze, to coś się zmieniło?
1: Jest wszystko. No wszystko, no przede wszystkim. Każdy bloger, powie ci to, każdy bloger, który zaczynał przed tą taką erą influencerstwa, powie Ci pewnie, że zakładając swój blog nie myślał o tym, żeby go pieniężyć, żeby robić jakąś wielką karierę. Większość z nas zakładała blogi po to, żeby móc gdzieś rozwijać swoje pasje, właśnie na przykład fotograficzną albo pisarską, i żeby móc w jakiś sposób pokazać się światło, no, pokazać się innym ludziom, móc dzielić się swoimi refleksjami. Ja właśnie na przykład po to założyłam blog, żeby gdzieś takim swoim skrawkiem pisania dzielić się z innymi, bo czułam gdzieś tam od zawsze czułam taką potrzebę. Więc na pewno różnica w podejściu do zakładania blogów dzisiaj i kiedyś jest znacząca.
0: Okej, okay, ale to zakładasz blog mając lat 16, tak? Czyli 16 no. lat temu. No. No, dobrze ci to wypomniałem. E, dobra. E, to. Zna... Nie,
1: no, no nie,
0: nie, dobrze. Nie, ale jakby 2009 rok zakładasz, blog to jest faktycznie zupełnie inny świat. Znaczy, to jest świat, w którym. No. Kurczę, no faktycznie. No, jakby Treści, które nie są mediami, są niemonetyzowalne. W którym można pisać, i ty decydujesz się na to, no właśnie. Żeby pisać jeszcze dodatkowo lifestyle'owo. Mm-hmm. Skąd ten pomysł?
1: Żeby co? Żeby, żeby, żeby pisać pójść w lifestyle,
0: lifestyle. Żeby no. naj, najtrudniejszy, najtrudniejszy temat, jaki można sobie wymyślać. No.
1: Wiesz co? Bo wydaje mi się, że yy, najtrudniejszy, przecież to jest najłatwiejsze, pisać o swoim życiu. Pisać o tym, gdzie byłam, co widziałam, co mi się podoba, co nie. Co w tym trudnego?
0: A żeby to zrobić tak, żeby jeszcze innych to zaciekawiło. Że sorry, przepraszam, bardzo, znaczy ciekawy, pisać o tym, co, co ja robiłem, to jest dokładnie taka historia, wiesz, no niebyście robią, ale nikogo to nie interesuje, no oprócz ciebie i garstki znajomych.
1: No no nie, no okazuje się, że jednak, że lu- ludzie jednak chcą cię śledzić.
0: Ale kiedy? Bo to jest no, pod... Nie,
1: pod... Nie, pod... Nie, bardzo ciekawe.
0: Znaczy, absolutnie zaczynają cię chcieć śledzić w momencie, kiedy masz taki moment, który jesteś troszeczkę bardziej popularny, ale dopóki jesteś Mr. Nobody, czy Mrs. Nobody, czy Miss Nobody, to jest dokładnie ten moment, kiedy nie chcą cię śledzić. No,
1: no to ja myślę, że coś w tobie widzą, że na przykład widzą w tobie fajne pióro, że fajnie piszesz i pociągasz ich tym pisaniem, że masz jakieś fajne przemyślenia i chcą, chcą wiedzieć, co myślisz na jakiś temat. No i stąd się chyba to bierze.
0: Czy dzisiaj, gdybyś spotkała siebie z 2009 roku, ale w obecnej sytuacji powiedziałabyś jej rób to samo?
1: Że coś zakładaj blog? Mhm. O Jezu, nie wiem. Znaczy, wiesz co, koleżankom, koleżankom, które, moim koleżankom, które właśnie lubią pisać i chciałyby gdzieś tam pokazać się szerszej publiczności, to mówię, tak, załóż blog, ale pod warunkiem, że będziesz miała na niego jakiś fajny pomysł bo dziś jest już tak ogromna konkurencja i jest bardzo trudno, wydaje mi się, wybić. Bardzo podziwam osoby w blogosferze, które są stosunkowo krótko, na przykład, nie wiem, trzy lata, zrobiły bardzo dużą karierę. To jest no super, super, super wynik. No więc czemu nie? Myślę, że, że to nie jest tak, że blogi już wymarły i nie wiem, wygryźli nas tiktokerzy, youtuberzy i tak dalej. Ja myślę, że dla każdego jest miejsce.
0: Ale ty dalej myślisz o o sobie jako o blogerce?
1: No, tak.
0: Dobra, to gdzie jest różnica w takim razie? Ale ty, ty, dobra, to ja zadam. W jakich mediach ty jesteś aktywna, jeśli chodzi o tworzenie? Ja nie mówię o redystrybucji treści, ale faktycznie jakby twoją główną treścią jest cały czas pisanie?
1: Czy cały czas pisanie? Nie. Jeśli chodzi o chujową Panią Domu, to faktycznie tutaj Facebook, grupa, Instagram to są moje główne kanały. Blog gdzieś tam został zepchnięty na dalszy plan, ale wydaje mi się, że, że sporo osób, które gdzieś tam mnie śledzi w internecie właśnie kojarzy mnie jako blogerkę przez to, co robiłam też wcześniej, przed chujewą Panią Domu.
0: Okej. Okay. Jak, jak, jak twoje ten, szkoła reportażu?
1: Dobrze, chwilowo jesteśmy w pandemii, więc zajęcia są wstrzymane. Naprawdę? No.
0: I nie ma online?
1: Nie, bo, bo nie chcieliśmy mieć zajęcia online. Nie zgodziliśmy się jako yy, cała grupa, nie zgodziliśmy się, żeby mieć zajęcia online i, i no, na razie jesteśmy w takim zawieszeniu.
0: Wow, ale chat.
1: No, uznaliśmy, że byłaby to ogromna strata, żeby mieć zajęcia online. Więc wolimy przeczekać, no, nie, nie, nie wiadomo do kiedy, ale jednak wolimy się spotykać na żywo.
0: To jest w ogóle niesamowite, bo przeglądając tutaj, ja dokładnie zacząłem weryfikować, czy można się zapisać do szkoły reportażu, potem jak faktycznie jakby wrzuciłaś tę informację, to do którego mhm. momentu doszłaś?
1: W sensie w kolejnej? No. Yy, no mniej więcej w połowie jestem, w połowie, yy, w połowie tej szkoły. Bo szkoła liczy 10 zajęć, 10 zjazdów, może tak. 10 zjazdów to jest roczna szkoła, i jesteśmy mniej więcej w połowie. Jestem po oddaniu jednego tekstu. Okej.
0: Okay. I jak ten tekst został oceniony?
1: Dobrze, Mariusz Szczegieł powiedział, że, że jest okej. Okay.
0: Czyli umiesz pisać?
1: No, wydaje mi się, że tak, że to jest jedna z nielicznych rzeczy, która mi naprawdę wychodzi.
0: Nie, dobra, teraz pytam zupełnie poważnie, ale jakby sprawdzasz się też w, dróż, w takich dłuższych formach.
1: W dłuższych niekoniecznie. Ja jestem raczej osobą, która bardziej idzie w taką formę publicystyczną. Czyli nie tony, jakieś recenzje, jakieś takie krótsze notki, bym powiedziała. Dłuższe nie do końca. Aczkolwiek właśnie jestem teraz w tej szkole reportażu, więc staram się walczyć z dłuższą formą.
0: Okej. Powiedziałaś na początku, że będziesz pisała książki. O czym będą te książki?
1: no nie mogę ci powiedzieć.
0: Jak nie możesz im no, powiedzieć? No, wiesz, Wajda zawsze mówił, z bardzo dobrego scenariusza można zrobić kiepski film. W związku z czym to, że powiesz, o czym będzie książka, jeszcze wcale nie oznacza, no tak. że coś, że coś
1: no, Mam w głowie teraz książkę, pomysł na książkę z reportażami o kobietach. Nawet zaczęłam ją powoli realizować, mhm. ale jakby jest na bardzo wstępnym etapie, więc chyba nie chciałabym za bardzo tego rozwijać. Aczkolwiek, tak jak przed chwilą wspomniałam, widzę siebie totalnie w formie non Bardzo chciałabym być może kiedyś napisać powieść albo jakiś zbiór opowiadań, ale na ten moment o wiele lepiej czuję się w tej formie non-fiction.
0: Okej. Okay. No i to jest już pewnie jak gdyby, dla mnie wystarczające, czyli wiemy, że będzie to absolutnie realne, prawdziwe i opisujące jakieś historie. Mam nadzieję, że te historie będą ciekawe, oprócz tego będą podane w ciekawy i wartościowy sposób. No dobra. To ja bym chciał powiedzieć, jakby tak, żebyś mi opowiedziała trochę twoimi oczami. Jakie są Polki? Na bazie tego, co dostajesz, co, jakie otrzymujesz jakby materiały, wiadomości, informacje. Jak wyglądają komentarze w twojej grupie?
1: Boże, to bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie, bo nie chciałabym tutaj absolutnie um, generalizować.
0: Okej, okay. to um. Spróbuj. Nie, nie, nie będziesz generalizowała, będziesz, będziesz pisała tylko na bazie tego, jakie one są w twojej grupie. Przecież nie, nie oczekuję, jakie są w grupie. No.
1: Jakie, jakie Polki są w mojej grupie? Myślę, że są, yy, że są bardzo solidarne, yy, pomysłowe, to przede wszystkim, pomysłowe, kreatywne i zaradne. I że tak naprawdę bez względu na to, w jakim momencie swojego życia się znajdujemy, jaki mamy status materialny, to tak naprawdę łączy nas bardzo wiele i mamy podobne problemy. To jest taka refleksja, która gdzieś pierwsza przychodzi mi do głowy.
0: Okay. A jak łatwo przyznajemy się do tego, że no właśnie, że nie jesteśmy idealni?
1: No Nie łatwo. Myślę, że, że wciąż gdzieś pokutuje takie... Takie stwierdzenie, że no, że fajniej pokazywać się od tej ładniejszej strony, nie? mówić o swoich zaletach, sukcesach i tak dalej. Aczkolwiek jak obserwuję swoje czytelniczki, to myślę, że powoli się tego uczymy, dystansu do siebie i tego, żeby gdzieś tam przypracowywać swoje, swoje niepowodzenia i mówić o nich na głos bez, bez wstydu.
0: Okay. No właśnie, ale czy, czy to są aby, na, czy, czy bycie nieidealnym na pewno jest niepowodzeniem? No, bo to jest taka rzecz, która mi gdzieś przychodzi do głowy, że ja mam takie naprawdę, jakby to określenie, które się pojawiło na samym na samym początku, ta e, wróżka normalności, jest dla mnie trochę taką definicją kurczę. No, czy może to naprawdę nie jest niepowodzenie, tylko to jest po prostu normalność?
1: No mnie się też tak wydaje, ale przez lata gdzieś byliśmy karmieni. Y- Karmieni tym, że, że właśnie, że fajnie jest być idealnym, zobacz jak, jak do Polski w weszły media społecznościowe Instagram, to jednak większość z nas chciała chwalić się tym idealnym śniadaniem, które jadło w restauracji, a nie tym, że na przykład ma rozłożoną suszarkę z praniem w dużym pokoju. nie? Jakby Wydaje mi się, że większość z nas była zmęczona trochę tą normalnością, taką rzeczywistością, którą mamy na co dzień, I łaknęła tego takiego zachodniego spojrzenia, odrobiny luksusu, czegoś, czego nie mamy na co dzień. Więc ja się trochę ludziom nie dziwię, bo ja też lubię na na Instagramie oglądać takie zdjęcia, ładne, piękne I, i że mogę sobie pomarzyć, że na przykład Jezu gdzieś tam na przykład pojadę albo nie wiem, Boże, jak ta dziewczyna ma pięknie urządzony dom. I myślę, że nie ma nic w tym złego, dopóki zdajemy sobie sprawę, jak social media funkcjonują, i że widzimy tylko wycinek rzeczywistości danej osoby, nie? Yy, I trochę się zaplątałam.
0: Okej. Okay. No dobra, a powiedziałaś w ogóle o tym, że, 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 ten świat nie, że ten świat z jednej strony kreujemy na idealny, że mamy taką, uh-huh. taką presję trochę, żeby w ten sposób funkcjonować. No właśnie no ja mam o, o, o to, czy, czy nam łatwiej jest się przyznać do tego i powiedzieć sobie, ej, a ja tak nie będę, a, a ja będę faktycznie właśnie w tym świecie bardziej bardziej naturalny, będę taki trochę niewyprasowany.
1: Czy to jest łatwiejsze? No. No myślę, że nie. Myślę, że nie. No sama szczerze mówiąc nie nie chwalę się jakoś tam bardzo specjalnie swoimi porażkami, bo trudno jest o tym mówić. Nawet jeżeli to jest porażka tylko z mojego punktu widzenia i dla ludzi to jest w ogóle nic wielkiego, to trudno się o tym mówić. Jeżeli, szczególnie jeśli są to rzeczy, na których ci zależy na przykład, nie? Bo to, że tam zapomniałam wyciągnąć prania z pralki, no to jest dla mnie błaha rzecz i potrafi się z tego śmiać i rozmawiać o tym z innym, ale jeżeli miałabym ci teraz... Y- właśnie powiedzieć na przykład, że ktoś skrytykował mój tekst albo moją książkę, albo powiedział, że jestem chujową, chujową pisarką albo chujową autorką, to na pewno byłoby mi przykro i nie, nie wiem, czy umiałabym tak z dystansem o tym mówić, nie?
0: No dobra, ale faktycznie jakby, jakby to, to jest z jednej strony czy byś umiała mówić o tym z dystansem, to jest moim zdaniem jedna rzecz, ale czy w ogóle generalnie jest trochę tak, że inni mają prawo do tego, żeby to krytykować? I nie, i nie mówię o tym w kategorii nie wiem profesora na, na zajęciach na których jesteś czy nie Mariusza przywołanego szczygła który, który ocenia twój twój reportaż, ale czy generalnie faktycznie jakby no, gdzieś, gdzieś mamy mamy takie prawo, żeby faktycznie się wypowiadać na inny, na temat innych ludzi?
1: Czy mamy prawo? No no, nie nie słyszałeś o tym takim wszechobecnym haśle, mamy wolność słowa, mogę pisać to, co mi się podoba i mam prawo się wypowiedzieć. No nie wiem, czy mamy prawo. Myślę, że to to świadczy o o osobie wypowiadającej dany komentarz, no ale niestety będąc osobą publiczną, chcąc nie chcąc, zderzamy się z takimi komentarzami i tyle.
0: Okej. Ale myślisz, że, to, że faktycznie jakby ludziom się trochę poprzewraca. No właśnie, bo ty mówisz kurczę o tym, że e, że, że jest to wolność słowa względem ciebie, czyli względem osób no, gdzieś tam rozpoznawalnych i publicznych i ludzie mogą cię krytykować. Okej, okay, to, jest, to jest jeden wymiar. Ale tak, tak po prostu nawzajem, wiesz, bo to jest takie, potem, ej, jestem w stanie sobie wyobrazić, że wiele osób, które dzisiaj mówi nie umyłeś okien na święta, to wiesz, to, to nie jest takie łatwe przyznać się do tego, no. Za, za chwilę teściowa przyjdzie, powie, jak, nie umyłaś okien na święta.
1: No, znaczy, ja nie znam tego problemu, bo nie, nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł tak do mnie powiedzieć, czy partner, teściowa, mama, jakby nie wiem, no to, to nie jest mój, mój świat, że ktoś może mi powiedzieć, że słuchaj, ale masz niepozmywane naczynia, albo nie nieumyte okna, albo cokolwiek, to jakby, nie wiem, wydaje mi się, że na tyle chyba stawiam ludziom granice że wiedzą, że jakby taki komentarz, to nie do mnie.
0: Ale jest, ich jest pełno, tak? Znaczy wiesz, no, no. za chwilę będzie pewnie, że, że ktoś upiek tylko jednego mazurka, tak? Jak tylko jednego mazurka? Na no, przykład to jest Wielkano, tych mazurków musi być 174. Wszystkie muszą by mieć inne e, inne te. Co się wylewa na, ma, na ma ten Po lewy, o, po lewy. No, na pewno jak się coś wylewa, to jest to polewa. I powiedzcie mi, co się wylewa. Kajmak się wylewa na Mazurek, o. Luki? Nie, gdzie na mazurek, na mazurek. Ej, ty naprawdę już tutaj nie wkręcasz trochę. Dobra. Nie, nie wkręcam. Nie nie robisz mazurków?
1: Nie, akurat gotowanie to jest w ogóle ostatnia czynność na liście moich priorytetów. To absolutnie. Pieczenie.
0: To to, to, to jakie masz atuty w domu?
1: Atuty związane z czym? Z sprzątaniem?
0: No generalnie Zdome? tak. Jakby z, z, z oknami nie wiemy jak jest, bo generalnie te, tego challenge nie podejmujesz. Z praniem to już też wiemy, że generalnie to musisz mieć tylko długodystansowe, długo więc ge, generalnie jakby nie, nie jesteś dobra w sprintach z praniem, tylko od, od, twoje pranie jest od piątku do niedzieli. Co to tak okay. sobie,
1: już teraz, już teraz mam taką pralkę, która mi tam pipczy, kiedy pranie się kończy, więc już muszę to otworzyć, bo inaczej już po prostu... Głowa
0: Czyli technologia po prostu. A to te, te, techno, technologia cię wspiera. Nie gotujesz. Dobra. To, to jest coś, co absolutnie w kategorii wiarygodności dotyczące twojego profilu masz no, absolutnie poziom, poziom master. To w czym jesteś dobra?
1: Często dobra. Ja jestem zajebistą pracowniczką. Myślę, że um, o ile w czynnościach domowych często daję ciała, o tyle po prostu jestem... Fajną, fajną osobą w pracy. Tyle.
0: Ale wiesz, że to jest strasznie rzadkie, żeby tak sobie po prostu wprost powiedzieć, ej, jest pewien obszar, w którym jestem słaby, ale mam inny, który jest moim zajebistym atutem? Tak myślisz? No. Bardzo mało ludzi umie to powiedzieć w kategorii, ej, naprawdę mam strony, w których jestem zajebiście dobry i mimo tego, że mam też takie, które pewnie na których mi nawet mniej zależy, które, po prostu w których jestem słabszy.
1: No Ja się po prostu z tym pogodziłam, bo dla mnie to jest tak naturalne, że po prostu całą tą swoją energię wolę przenieść właśnie na rzeczy, na których mi zależy. Właśnie praca, jakieś rzeczy związane z moim rozwojem osobistym i tyle. I już nie mam wyrzutów sumienia, że właśnie nie potrafię gotować i nawet nie chcę się tego nauczyć. I wszyscy mi powtarzali, że zobaczysz, jak będziesz miała dziecko, to na pewno nauczysz się gotować obiady, bo jak to, bo nie wypada. I mam córkę, która ma 4 lata i od czegoś są obiady w przedszkolu.
0: A jak teraz, jak dziecko nie chodzi do przedszkola?
1: No, jest, wspieram, już... wspieram lokalne gastro. Jakoś sobie radzimy.
0: To jest piękne. To jest absolutnie piękne, że, że możesz jakby dokładnie to, to pokazywać i pokazywać tym całą sobą, że ten profil nie jest fikcyjny, tylko jest taki trochę naturalny, choć z bardzo dużym przymrużeniem oka. Znaczy, choć taki faktycznie jakby pokazujący jedną rzecz, a mianowicie to, co napisała Dorota. Dorota napisała, jak strona Chujowa pani domu i czytanie tam komentarzy powoduje, że człowiek ma zajady od śmiechu. No właśnie, co powoduje, że ten profil jest śmieszny? Bo on jest śmieszny, znaczy absolutnie, znaczy śmieszny w takim rozumieniu, on faktycznie po, po, poprawia uśmiech i się, możemy, i się możemy naprawdę srogo uśmiechnąć.
1: Myślę, że jego największą siłą jest to, że jest prawdziwe, że ludzie faktycznie dzielą się jakimiś skrawkami swojej rzeczywistości. I większość z nas może powiedzieć, kurde, ja też tak mam, ja też tak mam, też miałam taką sytuację, też przydarzyło mi się coś takiego, też usłyszałam na przykład taki, a nie inny komentarz i gdzieś tam widzimy się w tych historiach, opowieściach i i utożsamiamy się z nimi, no i myślę, że to jest chyba największa siła tej całej społeczności.
0: Okej. A kiedy zrobisz, kiedy, kiedy zrobisz serię pod tytułem Jesteśmy zajebiste? Co nam naprawdę wyszło? Pochwalmy się swoimi największymi sukcesami.
1: Są takie posty, wiesz, są takie posty u mnie na grupie, że dziewczyny właśnie chwalą się, co robią zajebiście i podrzucają wtedy linki do swoich, swoich biznesów, swoich firm, swoich rzeczy, które robią gdzieś tam po godzinach, więc już mam taki cykl.
0: Okej. Okay. I on tak samo żre? tak. Naprawdę? Czy w tym świecie, w którym staramy się odkryć prawdziwość, lubimy też swoje sukcesy?
1: Wiesz co, to ja myślę, że to jest też specyfika mojej grupy. Tutaj mówię też o mojej grupie Pozamiatane, którą mam na Facebooku. Tam jest ponad 150 tysięcy osób. I często widzę, słyszę takie komentarze, że drugiej takiej grupy na Facebooku nie ma, gdzie faktycznie jest taka wielka solidarność, siostrzeństwo, i gdzie gdzie staramy się wspierać siebie nawzajem. Więc i śmiejemy się głośno ze swoich wpadek i różnych niepowodzeń, ale też bijemy wirtualne brawo, kiedy któraś z nas zrobi coś fajnego.
0: A to nie jest dlatego, że po prostu jakby trochę takim regulaminem, czy też regułą wejścia do tej grupy jest, żeby tu być musisz spuścić powietrze? Znaczy, żeby tu być musisz, wiesz... To, to nie jest miejsce na napinanie się, tak? to jest miejsce po prostu na to, żeby być normalnym, jeżeli co, coś zjebałaś, spokojnie możesz to napisać, to jest luz, to jest dokładnie to miejsce, wszyscy się razem z tobą pośmiejemy, a z drugiej strony jak robisz coś super dobrze, to chętnie też ci, ci też ci wybrali, to, 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 bili to wirtualne brawo.
1: No, troszkę tak jest, że, że już trafia taka grupa ludzi, która szuka czegoś więcej, która jest na moim profilu głównym, na, na fejsie i szuka czegoś więcej. Że nie wystarczają takie osoby, właśnie dam pojedyncze posty. Chciałabym się bardziej zaangażować w dyskusję z innymi ludźmi, yy, więc trafiają tam osoby takie takie hard userki, bym powiedziała, czyli jakieś takie największe fanki tej mojej społeczności, ale nie do końca, bo bardzo zabłąkają się ludzie, którzy którzy trochę nie wiedzą, po co tam są i, i, i takie osoby często gdzieś z grupy wylatują, bo też mamy dość rygorystyczny regulamin na grupie.
0: Za co można wylecieć?
1: Za co? Za ocenianie innych na przykład. Yy, za ocenianie innych, no standard, za jakieś takie hamskie komentarze. To też można wylecieć za publikowanie zdjęcie, zdjęć dzieci. Yy. No, to chyba takie takie najważniejsze i faktycznie są takie podpunkty, za które często ktoś wypada z grupy.
0: Okej, a dlaczego nie można publikować zdjęć dzieci?
1: Dlaczego? Bo bo jako administratorka tej grupy czuję się odpowiedzialna za to, co później dzieje się z z tymi zdjęciami i treściami, a niestety jest to popularna grupa i bardzo często nasze posty lądują na różnych kwejkach, demotywatorach, i przy różnych stronach i nieraz zdarzyło się, że zdjęcie jakiegoś dziecka zostało przerobione na mem i i, i to to nie była fajna sytuacja, więc żeby zapobiec takim sytuacjom właśnie jakby zabraniam publikowania zdjęć twoich własnych dzieci, że okej, publikuję sobie na swoim Instagramie, swoim Facebooku, rób z nimi co chcesz, ale jakby ja tutaj administruję tą stronę i i decyduję, że że nie, żeby, żeby jakby zapobiec właśnie takim sytuacjom, to są różne grupy dla mam, dla rodziców iść wrzuć tam, u nas, u nas nie ma na to miejsca. I ludzie to akceptują.
0: A to jest turbomądrość. Znaczy naprawdę to jest w ogóle przesz to. Znaczy w takim sensie, że jeżeli masz tę świadomość. Ee, że jest to faktycznie grupa, z której... Bo rozumiem, jeżeli jakby się pojawiło zdjęcie plus jakaś historia, to od razu aż myślisz, a, połączę sobie to zdjęcie z tą historią. Rozumiem, że też czasami jest to historia tego dziecka. No. Bo za- zapomniałem go nakarmić, albo zrobiłem coś takiego, to aż ja nie mogę. To się samo prosić na mem. Tak. Na no me- niestety
1: Bardzo często nasze posty właśnie na takich typowo matkowych grupach lądowały z, z, z bardzo hamskimi komentarzami, więc... No więc jakby wydaje mi się, że wiele moich czytelniczych może być nieświadomych nawet tego, co może stać się z zdjęciem ich dziecka, więc jako ta osoba, która jest już połowę swojego życia w internecie, wyprzedza mi o krok i mówię, dziewczyny, stop, naprawdę nikt nie umrze, jeśli nie wrzucicie zdjęcia swojego, swojego dziecka i nie pochwalicie się tam, co on dzisiaj zrobił, nie? I jak myślę, że większość ludzi to respektuje, i wie, nawet zwracają sobie wzajemnie uwagę, kiedy widzą, że ktoś się zapomni i wrzuci właśnie zdjęcie dziecka i zwracają uwagę, słuchaj, usuń może to lepiej, bo, bo to jest niezgodne z regulaminem i większość temu też przyklaskuje, że fajnie, że jest taka zasada u nas.
0: Okej. Okay. Ale chujowa Pani domu to nie tylko śmiech i dobra zabawa, to również życiowe, trudne tematy, które wspierają ludzi w potrzebie, Wszystkie działania Magdy, wspierania osób, zapraszanie specjalistów na dyżur, to jest super. O co chodzi?
1: O to chodzi, że, że na naszej grupie pozamiatane mamy... Od niedawna wprowadziłyśmy z moimi administratorkami dyżury specjalistów, ponieważ właściwie od kiedy zaczęła się pandemia i od kiedy pojawiła się też na grupach możliwość zostawiania anonimowych postów, stawiania anonimowych postów Pojawił się na grupie ogromny wysyp yy, takich postów, w których ludzie opisywali, że sobie nie radzą, że na przykład mają depresję albo nie wiedzą co począć, mają różne problemy w związkach na przykład i szukały, takie osoby szukały na naszej grupie wsparcia i porady. Yy, no i pewnego dnia uznałam, że, że okej, okay, że komentarz, like jakieś takie słowo otuchy, może pomóc takim ludziom, ale to nie jest wszystko, no lajkiem kogoś nie uzdrawimy. I stwierdziłam, że super byłoby organizować dla tej mojej społeczności takie zamknięte dyżury właśnie specjalistów. I kilka miesięcy temu zorganizowałyśmy pierwszy dyżur z psycholożką. Wszystkie dyżury dla dla tych moich czytelników są bezpłatne Pierwszy dyżur z psychologką trwał kilka godzin i w ciągu kilku godzin pani dostała ponad 300 maili i bodajże odpowiedziała na 30 telefonów. I okazało się, że, że odzew jest ogromny, że zapotrzebowanie jest gigantyczne i stwierdziło się, że jakby zaczniemy robić to cyklicznie, i od tamtej pory, co, co kilka tygodni, odbywają się na, grup, na grupie właśnie dyżury różnych specjalistów. Ostatnio mieliśmy dyżury prawniczek, był też dyżur z dietetyczką, ten dyżur z psycholożką powtarzamy. No i chcemy jak najbardziej to, to rozkręcać, żeby, żeby ludzie, którzy z nami są, właśnie mieli możliwość bezpłatnego skorzystania z takiej konsultacji. No i też tak.
0: Nie, spoko mów, mów. mów.
1: Chciałam też powiedzieć, że że to to nie jest tak, że taki dyżur z psycholożką, że sobie zadzwonisz i powiesz, co tam cię boli, on nie zastąpi terapii. Ale może być takim pierwszym krokiem do tego, żeby porozmawiać z kimś obcym, z kimś wyspecjalizowanym i i często widziałam później na grupie komentarzy, że słuchaj, że, że bardzo wam dziękuję za taką możliwość, bo normalnie na przykład nie byłoby mnie stać, żeby iść na terapię, a teraz zadzwoniłam, porozmawiałam I już wiem, co mam robić. I takich komentarzy było mnóstwo, że gdzieś tam po tym dyżurze ludzie po raz pierwszy spróbowali właśnie zasięgnąć porady kogoś wyspecjalizowanego.
0: Okej. Czy w grupie są tylko kobiety?
1: Nie, 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 nie. I mamy też sporą grupę mężczyzn, aczkolwiek kobiety to, nie wiem, podejrzewam, że jakieś 90% tej społeczności.
0: Okej. A faceci po co przychodzą?
1: Po co przychodzą? Nie wiem, wydaje mi się, że, że ta grupa jest takim bezpiecznym miejscem, gdzie naprawdę można się zwierzyć ze swoich że nie tylko można się pośmiać z tego, że hej, przypaliłam ciasto albo nie wiem, zapomniałam kupić swojemu mężowi prezent, ale też można właśnie porozmawiać na poważniejsze tematy i, i ludzie to widzą. Panowie często zwierzają się z jakichś swoich, swoich rzeczy na temat na przykład, nie wiem, alimentów albo problemów z kobietami na przykład i rozmawiają o tym, jak powinni na przykład zachowywać się na randce. Wydaje mi się, że są tu trochę po to, żeby, żeby zrozumieć nas, kobiety. Często są to też po prostu partnerzy moich czytelniczek, które, e, które zachwalały tę grupę i mówiły, że zobacz, to jest w ogóle tak wiele fajnych treści, śmiesznych i ważnych i chodź, dołącz, żebyś zobaczył, z czego ja się na przykład wieczorami śmieję.
0: Partnerzy Twoich strzelniczek przychodzą, żeby się dowiedzieć, jak się zachować na randce? To jest nie fair.
1: <grymne>
0: <grymne> to jest creepy strasznie.
1: No, <grymne> nie Ale
0: nie, okej, nie, nie no, żart, no. dobra, żartuję. A to jest w ogóle, to jest. No właśnie, ale dobra, to z Twoich doświadczeń, kto ma bardziej przerąbane, jeśli chodzi o ten perfekcjonizm? większa presja jest na facetach czy na, na kobietach? Jak myślisz? Na
1: kobietach oczywiście. Na kobietach, ja nie wiem, czy... powiedz mi z punktu widzenia mężczyzny, czy wy macie w ogóle jakąś jakąkolwiek presję na to, żeby właśnie być perfekcyjnym? Na pewno nie, jeśli chodzi o wygląd. To jakby wydaje mi się, że
0: a, a to jest, a to jest ciekawe w ogóle, ja po, po, pozdrawiam bardzo serdecznie też Basie Sawasz, z którą często toczymy na ten Właściwie to jest trochę dyskusje, że jest pewien trend, który się moim zdaniem trochę, trochę rozwija to jest cały szeroko rozumiany fat shaming i to jest jakby dokładnie ten element, w którym jesteśmy jesteśmy bardzo, moim zdaniem faceci zaczynają być coraz gorsi względem siebie niż kobiety, znaczy jakby no. takie szpilki pod tytułem przytyło ci się o i tak dalej, moim zdaniem się bardzo, bardzo, bardzo mocno nakręca i w, i w świecie, w którym bardzo długo mogliśmy sobie pozwolić na to, tak, żeby mieć to totalnie wywalone, tak, żeby, żeby móc sobie powiedzieć, ej, my nie musimy, my musimy dbać o siebie trochę, tak? W cudzysłowie, bycie męskim oznacza, że wystarczy, że się umyjesz szarym mydłem. Z tego wyszliśmy do takiego świata pod tytułem, wiesz. Jednakże, nie moja moja, moja moja łazienka to są nie dwie, dwie półki kosmetyków, gdzie jednakże faktycznie dbasz o to, żeby nałożyć inną odżywkę na brodę, inną odżywkę na włosy i tak dalej, i tak dalej. I generalnie jakby zachłysnęliśmy się w tym, że, że możemy o siebie dbać. Jak już odkryliśmy ten moment, pewnie nazwijmy go takim pierwiastkiem, nie chcę z pierwiastkiem kobiecym, ale pierwiastkiem dbałości o siebie, pierwiastkiem egocentrycznym, o może tak, to bardzo szybko wpadliśmy w taki procent pod tytułem, ej, to my będziemy w takim razie uderzać ten pierwiastek. Ty już, hmm. już, nie, będziemy, już nie będziemy tylko ci mówili pod tytułem, zawstydzać się, że nie umiesz wymienić koła w rowerze, hmm. albo nie umiesz mieć dętki, albo nie umiesz naprawić tej pralki, która, którą ci perfekcyjna pani domu zepsuła. Ale będziemy uderzali również w ten czuły punkt. I to jest w ogóle dzisiaj, moim zdaniem, temat, który, który jest tematem. No, ja wiem, że to będzie tematem problemów w przyszłości trochę, tak? Znaczy w tej, w tej kategorii, niestety, myśmy, moim zdaniem, w tej chwili na takiej krzywej, w której zaczynamy być bardziej, bardziej brutalni trochę niż kobiety, jeśli chodzi o dokuczanie sobie nawzajem. Mam takie, trochę jak obserwuję ten świat, to ja mam takie przekonanie, że mi się wydaje, że kobiety chyba już odkrywają, że, że mogą być dla siebie większym wsparciem. Mhm. A my wchodzimy w taki, w taki rytm rywalizacyjny, kompletnie bez sensu. Zaczynamy, w ogóle mamy więcej rywalizacji sobie, tak? ale jakby i, i zaczynamy iść chyba w tym kierunku. To jest takie, takie moje postrzeganie, że, że, ten, że, ten, że ta presja zewnętrzna na to, żeby być idealnym jest coraz większa. No.
1: Mhm. Więc, Fajne, jest fajna to... refleksja. Powiem ci, że szczerze mówiąc, właśnie nie zastanawiałam się jakoś nigdy głębiej, jak to wygląda z perspektywy mężczyzn. Myślę, że masz sporo racji w tym, co mówisz. I wydaje mi się, że że, że może wam być jeszcze trudniej z tego względu, że jakoś tak stereotypowo wręcz się postrzega, że właśnie mężczyźni jeszcze trudniej przyznają się do pewnych rzeczy, że o ile kobieta może gdzieś tam na forum napisze słuchajcie, na przykład skrytykowała mnie teściowa, jakbyście się zachowały, to nie wiem, wiem, czy, czy, czy u mężczyzn właśnie często widzę... No takie przyznanie się do, do, do jakiejś słabości, chociaż wiem, że teraz mówię strasznie stereotypowo i, i, i nie wiem jak z tego wybrnąć.
0: Wiesz co, teraz ci mogę powiedzieć, bo, to, bo teraz sobie myślę, bo jestem w kilku męskich grupach, takich okay. naprawdę, w których jest duży, duży, że tak powiem, poziom przyjaźni, wsparcia i tak dalej. I zastanawiam, wiesz co, myślę sobie, że to jest chyba, wow, to jest strasznie trudne. Znaczy, absolutnie ten moment, w którym na, na razie jesteśmy na etapie albo niezależności, w takim mówię absolutnie po prostu jestem niezależny albo mam super relacje tak w cudzysłowie mm. w, w, właśnie z teściem razem naprawialiśmy motocyk i zrobiliśmy flaszkę albo właśnie z ojcem robiliśmy to to i to albo właśnie z kumplem zrobiliśmy to myślę sobie że ten moment w którym nie wiem tak właśnie ktoś nam dopiekł lub ktoś nam powiedział coś takiego jak ty w ogóle możesz, nie wiem, jak ty możesz nie móc samodzielnie rodzinę utrzymać, tak? Znaczy to jest, wiesz, to jest to jest za chwilę ta presja, o której dzisiaj coraz częściej mówimy, tak? Znaczy to jest presja, w której z jednej strony mamy wyzwolone kobiety, które super fajnie nam pomagają w domach, a z drugiej strony pojawia się dziadek albo pan domu, który przychodzi i ja to w twoim wieku bym w życiu nie pozwolił mojej żonie na to, żeby pracowała. I oczywiście możemy się z tego śmiać i powiedzieć tam ha, 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 hi, hi, hi teraz jest inny świat, po czym wiesz, no, wracasz do domu, zamykasz się w komórce i beczysz, tak? No bo, bo, no bo, no bo, bo jak chcę tak poradzić z taką presją? Tak? I albo masz dużą zdolność, żeby powiedzieć, ej, mhm. będę, będę z tym walczył, albo... No albo ten. I myślę sobie, że w ogóle no, pewnie o tym dużo rozmawiamy. Tak? Mamy taki, taki moment, w którym się bardzo mocno zmienia w ogóle jakby cała filozofia, kryzys męskości, czy też jakby kryzys rozumiany nie jako załamanie, tylko jako przeistoczenie. Tak? Że będą no, za chwilę nowe definicje e, męskości. No to myślę sobie, że w tym wszystkim będzie... Moim zdaniem, ktoś to za chwilę złoży, zrobi, wiesz, podobny profil jak, ty, jak Twój dla mężczyzn, albo Twój się rozwiedzie w kierunku mężczyzn, będzie absolutnie naturalny, tak? No wiesz, spójrz na reklamę znanej sieci supermarketów, tak, która mówi, wiesz, zostań bohaterem w swoim domu, tak? Mm-hmm. E- i on absolutnie zakłada, że pójdź tam, kup rzeczy, które pierwszy raz widzisz na oczy, bo nie uważałeś na online, nie na ZPT i, i generalnie jak była opcja pod tym, jak położyć kafelki, to akurat byłeś na wagarach. Plus nigdy w tego nie robiłeś, a, a ten świat ci mówi, wiesz, DIY, do it yourself, jest przyszłością, trzeba mieć fan, trzeba to robić. ty, wiesz, siedzisz na tym YouTubie, nie? Czy oglądasz te kolejne filmy, jak położyć kafelki? I ci, wiesz, nic się nie spina. I teraz oczywiście możesz powiedzieć, Mam na to wywalone, spoko, wykonam telefon do majstra i później opowiem kumplom, jak to chciałem złożyć, zepsułem i tak dalej. To jest, I to pewnie byłoby zdrowe, tylko wiesz w pewnym momencie nie daj Bóg dzwonić po teścia, który przychodzi i opowiada. Ja to w twoim wieku, to te kafelki, to bym nawet sam, to bym sam wypalał w piekarniku, a nie w ogóle ty, ty je kupiłeś, ty dalej nie umiesz ich położyć. nie. Więc, więc to będą duże zmiany. Przepraszam, bardzo tak się zagadałem, ale tak zaczęłaś o tym mówić, to, to to jest chyba ten, to jest świat, w którym będzie się dużo, dużo zmieniało. O, i to wywołało na przykład, że Michał nam się odezwał. Fajnie, chłopaki, że jesteście. Odkąd przeszliśmy w świat wirtualnych kontaktów, zatraciliśmy osobistą możliwość konfrontacji, a to powoduje, że więcej, łatwiej, szybciej ocenimy, jest to łatwiejsze, a to powoduje, że rywalizujemy. A to w ogóle ładne, a propos rywalizacji w sieci, to trochę tak jest. Znaczy, przez to, że nie możemy sobie pójść w cudzysłowie. Y- na tenisa i tam sobie porywalizować, albo dać sobie porazie w, na ringu, to faktycznie teraz prze, przechodzimy w relacjach takie, takie więcej nie mówię tylko o rywalizacji sportowej, mm-hmm. po, prostu, po prostu absolutnie przez to, że nie możemy się przy, po, pokłócić w barze, krótko mówiąc, i, i tam przekomarzać, to teraz zaczynamy to robić bez sensu w online, również obcym osobom, lub też tym, z którym nie mamy takich dobrych relacji. No to też to jest w ogóle pewnie też taki pewnie dłuższy temat, nie? No dobra, to przepraszam bardzo, zacząłem, zacząłem gadać z perspektywy. No nie,
1: nie, ja z, z wielką przyjemnością wysłuchałam tej twojej ry, ry, rywalizacji, tak. twojej, twojej przemowy. No i naszła mi jeszcze taka myśl, że, że jakby nie wiem, czy, czy jest sens dzielić właśnie um, to na to, kto ma gorzej, nie? Czy kobiety, czy teraz właśnie mężczyźni będą w tym takim trendzie, że, że bardziej będą obrywać? Czy to jednak, czy to nie chodzi o pojęcie, tylko o człowieka, tak? To właśnie jak wielkie poczucie własnej wartości mamy zbudowane i jak umiemy się bronić przed tymi wszystkimi atakami z zewnątrz.
0: Jak widzisz aktywność w swojej grupie od marca zeszłego roku? Czyli co zmienił lockdown tak tak realnie? Czy widzisz w ogóle jakąś zmianę?
1: Czy widzę jakąś zmianę? Wydaje mi się, że, że te moje użytkowniczki są bardziej aktywne. Że spędzają więcej czasu w internecie i szukają szukają jakichś takich więzi właśnie internetowych.
0: Okej, ale widzisz to bardziej na poziomie jakby zaangażowania i ilości czasu, a nie na poziomie tematów. Czyli czyli nie na poziomie jakości. Czy masz jakieś zmiany jakościowe?
1: No jakości to to, o czym mówiłam ci wcześniej, że wiele takich wątków smutnych się zaczęło pojawiać, w sensie bardziej życiowych, że o ile na samym początku grupa faktycznie była trochę taką grupą śmieszkową, nazwałabym to, że były raczej tam pozytywne posty, to teraz jest tam bardzo dużo poważnych i poważnych takich życiowych tematów. Podam Ci przykład, wczoraj dziewczyna anonimowo wrzuciła temat, czy jest tu ktoś, komu umarło dziecko. I dzisiaj już tam nie zaglądałam, ale wczoraj było ponad chyba 300 komentarzy z informacją, tak, mi też, też. Też mi się to przydarzyło. I i na początku miałam jakby takie obawy w ogóle przed, przed puszczaniem takich postów, no bo jak to, to przecież miała być właśnie taka grupa śmieszna, gdzie ludzie mogą się rozerwać po pracy i nie myśleć o swoich problemach, ale okazało się, że jakby, że jest ogromna potrzeba, żeby o tym mówić. Właśnie w takiej zaufanej grupie ludzi, gdzie niekoniecznie twoje posty widzi mama, teściowa, brat, siostra, tylko obcy ludzie. I okazało się, że że dla wielu jest to jednak właśnie furtka do tego, żeby się otwierać na różne poważne tematy.
0: A teraz w ogóle powiedziałaś o chyba z jednej strony strasznej, ale z drugiej strony niezwykłej, niezwykłej sytuacji. Znaczy, że takie grupy jak Twoja pozwalają też zobaczyć skalę problemów, które są najczęściej przeżywany bardzo mocno w poczuciu wyjątkowości i też wyjątkowości w rozumieniu niesprawiedliwości. Tak, mm-hmm. to co powiedziałeś chociażby o tym przykładzie. Straty dziecka to jest taki moment, w, którym, w momencie, w którym ci się to przytrafia, to pierwsze takie myślenie to jest, dlaczego mi i w ogóle to jest absolutnie nie fair, na pewno jestem jedyny. tak I, i, i to... Nie chcę w ogóle jakby wchodzić, jak to wpływa tak, później, to, to postrzeganie, jakby że nie jesteś sam, że takich osób jest więcej, ale na pewno na, na poziomie takiego, jak to ładnie mówimy w psychologii, pierwszego przewentylowania się, to jest to, to, jest to bardzo pomocne. No, mm-hmm. Kiedy sobie odkrywam, mm-hmm. że o, kurczę, jest nas więcej.
1: Tak, to jest super, co wszyscy że nie jestem sam. Ja myślę, że to jest właśnie taka gdzieś taka kwestia, która towarzyszy wielu sytuacjom na grupie, że gdzieś jak zwierzamy się z wielu rzeczy typu mam bolesną miesiączkę, która nie daje mi żyć, albo na przykład jestem w długoletnim związku i i coś się wypaliło i właśnie ludzie stwierdzają, kurde, nie jestem sama z tym swoim problemem, zobacz tutaj 500 osób odezwało się pod, pod moim postem, którzy mówią, że oni też tak mają i to jest super, to dodaje takiej wiary, że że tak naprawdę wszystko z nami okej, okay, że to, że, że mamy jakiś tam problem, który dla nas jest nie do rozwiązania, no okazuje się, że nie jesteśmy jedyni z tym wszystkim.
0: A to w ogóle jest pewnie ładna. To jest w ogóle, to jest w ogóle myślę, że bardzo ładna perspektywa tego, że szczególnie jeżeli mówimy o problemach, szczególnie jeżeli mówimy o tym, że nasz świat wygląda inaczej niż w kolorowym magazynie, czy w, czy na okładce, czasopisu, czy na Instagramie, to nagle jak odkrywamy, ej, to nie tylko mój tak nie wygląda jak Instagram. Ty, jest więcej osób, które rzeczywiście wygląda tak jak Instagram. To to jest w ogóle piękna, piękna robota. No i tutaj dokładnie mamy też podpowiedź, też jakby komentarz Sylwii, która też pisze, że takie dyżury to także edukacja w sprawie radzenia sobie z cywilizacyjnymi chorobami typu depresja. Gratuluję pomysłu. Jak na to wpadłaś? Hmm,
1: tym, że, że wiem, że, że takie wiesz, zwykłe słowo jestem z tobą, wspieram cię, to czasem za mało, po prostu. Widzę to często... Hmm. Chcę powiem tak, na przykład jak, jak byłam, byłam mamą małego dziecka, niemowlaka i pierwszy rok wspominam bardzo źle i często koleżanki właśnie pocieszały mnie, nie, co ty to, to się zmieni, dziecko wyrośnie, przestanie ci tak płakać, przestanie być u ciebie ciągle na rękach i tak dalej. Uszy do góry, uśmiech, bąbelka, wszystko naprawi i tak dalej. No i, i byłam wdzięczna, wdzięczna za te ich słowa wsparcia, ale... No kurde, i komentarz, komentarz na Instagramie, czy w wiadomości prywatnej nie sprawił, że czułam się bardziej wyspana, że miałam więcej chęci do życia. No niestety, taka prawda. No i tutaj analogicznie stwierdziłam, że czasem ten taki komentarz od kogoś, obcego od z internetu, to trochę za mało, że okej, okay, fajnie, że tutaj jesteśmy, wspieramy siebie, możemy na siebie liczyć, ale może pójdźmy o krok dalej i, i gdzieś tam włączmy w to jakieś prawdziwe działanie. I stwierdziłam, że właśnie takie dyżury ze specjalistami mogą być takim początkiem czegoś większego. Właśnie tego, żeby kogoś popchnąć, i powiedzieć słuchaj, nie jesteś sama, skorzystaj, masz tutaj możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy, spróbuj.
0: Teraz właśnie dokładnie jakby uświadomiłem, że tam za przeproszeniem z perspektywy presji społecznej wywieranej to chujowa pani domu to jest w ogóle mały Miki w, 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 w jakby konfrontacji z takim wyobrażeniem albo takim momentem, do którego się możesz przyznać, to nieidealna mama. Mama musi być idealna. Macierzyństwo jest najcudowniejszym momentem i to, że jesteś niewyspana drugą dobę z rzędu, to oznacza, że masz się absolutnie uśmiechać, mówić wow, to było fantastyczne. To było absolutnie cudowne, to, że To, 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 że dziecko ci dokładnie płacze z tysiąca różnych powodów i i tak jak w podręczniku piszą, że dziecko po urodzeniu śpi mniej więcej od 16 do 22 godzin na dobę z przerwami tylko tylko na posiłek, a twoje śpi po 15 minut i myślisz sobie ej... Co jest, co jest, tutaj nie tak? To, to, faktycznie z jednej strony oczywiście masz potrzebę pewnie porady eksperckiej, poszukania tego, ale z drugiej strony ten moment, który mówi, ty uśmiechnij się, pamiętaj, że ono dzięki temu, że nie śpi, może więcej wyrażać, i może budować z tobą więcej kontaktu. Ty to nie jest łatwe. I macie, macie sekcję dla mam?
1: Nie, w ogóle staramy się jakoś bardzo często nie poruszać tych wątków macierzyńskich, bo też wychodzę z założenia, że nie każda moja czytelniczka jest matką. Nie każda chce być, nie każda może.
0: Okay.
1: I, I tak jak wcześniej Ci wspomniałam w ogóle o tym, dlaczego nie publikujemy zdjęć dzieci, też uważam, że jest tyle grup macierzyńskich, rodzicielskich, że jeżeli ktoś szuka takich tematów, to raczej odsyłałabym tam. Nie mamy specjalnej sekcji, poruszamy różne tematy, poruszamy, ale nie są, jakby nie dominują.
0: Ty, ale w, na wszystkich grupach macierzyńskich masz tylko i wyłącznie supermamy. Znaczy, tam, tam wiesz, spróbuj powiedzieć, że się e, rytm żywieniowy dziecka, albo spróbuj powiedzieć, że dziecko zjadło w ogóle słoik, to jest wiesz. Tam musisz absolutnie.
1: <grym i wytrywać> jak zjadło słoik, to może też się wytrywać.
0: Sama gotować, sama wszystko robić, wszystkie inne rzeczy, na zjadło słoik. A co zrobiło z zawartością, mnie smakowało i wypluła. <grym> 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 swoich <śmiech> na szczęście pusty. To, 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 to są rzeczy kurczę. Okej, okay. no dobra, czyli tę funkcję, rozumiem, pomijasz trochę. Świadomie. Tak. Zmieni się Ty to. Chodzi, że
1: zawsze, zawsze te wątki macierzyńskie y, prowokują do wielu y, niefajnych dyskusji, że jednak gdzieś tam. Każda z nas tak, tak ma jakby odrębne myślenie o tym, jak po, jaka powinna być matka, jak powinno wyglądać rodzicielstwo i tak dalej, że bardzo często dochodzi do tak zwanych gównobóż, więc że jakby, żeby tego unikać, raczej świadomie widzę jakiś post w poczekalni i wiem na przykład, że on, on jest zbyt mocno prowokujący, nie, nie puszczamy tego, bo że po co nam to.
0: Czekaj, czekaj, widzę post w poczekalni. Mhm. Czy ty dalej administrujesz grupą?
1: Też, mhm?
0: Okej, okay, ale nie jesteś już sama.
1: Nie, nie, mam super grupę dziewczyn, którym pomagają, ale jakby też pracuję razem z nimi. Też gdzieś tam wchodzę w komentarze, patrzę, co się dzieje. To nie jest tak, że, że mam od tego ludzi i w ogóle nie wiem, co się dzieje. Jak się
0: zarządza społecznością? No 150 osób, tak? Dobrze pamiętam.
1: 150 osób? Jak się zarządza? Jest bardzo, 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 bardzo dużo roboty i myślę, że ludzie sobie z tego nawet nie znają sprawy, że to jest taka praca właściwie... 24 na dobę, jeśli chciałybyśmy tam przypilnować wszystkiego bardzo dobrze, nie, żeby właśnie usunąć jakieś komentarze, które są niefajne, żeby zobaczyć, jakby w, w którą stronę w ogóle dyskusje się rozwijają i tak dalej. no Jest dużo, dużo pracy. Kręci, że to? Czy to mnie kręci? Trochę nie mam na to czasu, dlatego znalazłam sobie świetne dziewczyny, które mi w tym pomagają i są w tym o wiele lepsze niż ja. No.
0: Kiedy kolejne wyzwanie? Nowe. Czyli nowy blok, nowa społeczność, nowe rzeczy. Masz jeszcze. Myślisz, że jeszcze. Ale pytam zupełnie ten, czy czy w dzisiejszej sytuacji mogłabyś sobie wpaść powiedzieć? Wow, właściwie to jest pomysł. Zacznę jeszcze raz, zrobię coś coś jeszcze innego.
1: Nie wiem, nie wiem. Szczerze mówiąc yy, nie mam pojęcia, bo wydaje mi się, że, że w Chujowej Pani Domu jeszcze drzemie ogromny potencjał yy, i że na pewno można rozkręcić to, co zrobiłam do tej pory w wiele różnych fajnych stron, więc raczej chyba za nic nowego nie będę się brała. Jeśli miałabym powiedzieć, to jestem strasznie zmęczona pandemią i, i nie w głowie mi chyba jakieś nowe projekty.
0: Mm-hmm. A pandemia tak. czy, czy?
1: Warto jeszcze wspomnieć o tym, że wiesz, że, że oprócz tego, że właśnie prowadzę mówię, Panią Domu i mam inne profile na Instagramie też współtworzę agencję PR-ową, więc naprawdę mam dużo rzeczy na głowie. Powiedziałabym tak
0: mhm.
1: i trochę pandemia dała mi do myślenia w, w tę stronę, że myślę, jak się z części zadań wymiksować, bo stwierdziłam, że już jest trochę tego za dużo. Szczególnie kiedy właśnie trzyma się małe dziecko, szkołę i nie wiadomo co i bardzo, bardzo duże ambicje na robienie różnych rzeczy, to w którymś momencie jest męczące. Szczególnie jeśli do tego dochodzą takie zewnętrzne czynniki jak pandemia na przykład.
0: Okej, no dobra. Czy prowadzenie chujowej pani domu ci pomaga, czy przeszkadza z perspektywy agencji?
1: Czy pomaga? Myślę, że pomaga. Myślę, że yy, że moje nazwisko jest często takim wabikiem dla ludzi, że patrzą na to, co zrobiłam do tej pory i są myślą, o, okej, okay, to ja zaufam tej dziewczynie i jej zespołowi, bo ona zna się na social mediach, zobacz, nie wiem, do, do jakiego poziomu rozkręciła swoje profile na przykład, nie? i no myślę, że pomaga często zdarzało się tak, że jechaliśmy na jakieś spotkanie z klientem rozmawialiśmy tutaj o strategii ich firmy i ktoś nagle skojarzył właśnie moje nazwisko i pytał, a czekaj, czekaj, ty ty nie prowadzisz tego profilu chujowa pani domu? Ja ja też nie jestem taką osobą, która wiesz przychodzi na spotkanie i mówi, wiesz co, hej, jestem Magda jestem tutaj chujową panią domu, nie? Kojarzysz mój blog? no nie, absolutnie nie więc często gdzieś tam w trakcie rozmowy to dopiero wychodziło i to były fajne sytuacje, bo od razu gdzieś tam dystans trochę puszczał i zaczęliśmy inaczej rozmawiać, więc muszę powiedzieć, to raczej z korzyścią zawsze dla mnie i dla dla mojego zespołu.
0: To jest w ogóle ciekawe, bo myślę sobie, że to jest w ogóle bardzo duże, no duża taki, bym powiedział, kredyt zaufania, który masz od samego początku, że ty to trochę się wydajesz po tym, co prowadzisz, że nie tylko, że ogarniasz sprawy społecznościowe, tylko że umiesz robić komunikację naturalną, tak? Czyli mhm. jeżeli jest słowo klucz aktualnych, aktualnych mediów społecznościowych, to jest to autentyczność, a czy mhm. musisz być autentyczny, wszystko to musisz robić, jest, musi być autentyczne. Marki muszą być autentyczne, komunikacja musi być autentyczna po czym zaraz za tym wszystkim idzie no tak, mamy robić autentyczną komunikację ale mówmy tylko o dobrych stronach mamy robić autentyczną komunikację, ale mówmy tylko o sukcesach pomijajmy te wszystkie elementy, kiedy to nie nie poszło więc kurczę, więc ty trochę masz takich elementów, które możesz przeświecić, ty, no, jeżeli chcesz pracować autentycznie, to, to ja się trochę na tym znam
1: no tak, tak, ja w ogóle chciałam też w tym, w tym momencie podziękować ci za super pytania wiesz, bo wydaje mi się, że powiedziałam tutaj u ciebie o... o o wielu różnych rzeczach, o których nie mówiłam wcześniej i że faktycznie i mogę opowiedzieć o tym, jak wygląda moja praca i w ogóle to moje życie z mojej perspektywy, bo często ludzie tak bardzo zerojedynkowo patrzą, że o, jesteś ujewa pani domu, znana blogerka i pewnie jesteś nieogarnięta, że pewnie kochasz bałagan i tak dalej, i tak dalej, to nie jest prawda, bo mm, ja prywatnie jestem bardzo ogarniętą osobą, taką, wiesz, porządną dziewczyną, powiedziałabym. Yy... I też warto, ja myślę, że warto też różnicować w ogóle mnie i społeczność, którą stworzyłam, bo tu nie chodzi o mnie, bo często ludzie biorą to tak właśnie dosłownie, że chujowa pani domu równa się Magdalena Kostyszyn i trochę od tego uciekam, bo to to nie jest tak do końca. Ja zakładając ten profil właśnie nie chciałam budować marki osobistej pod tytułem chujowa pani domu i to równa się ja, tylko jak zobaczyłam, jak to fajnie ludziom pomaga w wielu rzeczach, to raczej skupiłam się na tym, żeby, żeby budować społeczność i żeby dawać głos takim osobom, które normalnie by go nie miały. a że występuję, występuję totalnie jako przedstawicielka tej społeczności, dlatego jestem na układce jakiegoś magazynu, dlatego jestem dzisiaj tutaj z tobą w rozmawianie, jakaś moja czytelniczka, ale zawsze powtarzam, że jakby tutaj chodzi o tą społeczność, tu nie chodzi o mnie.
0: Okej, okay. a to jest w ogóle ładne. Trochę jakby, bo to, to trochę to, to, to wiesz, to jest aż mi aż, aż się prosi, żeby była taka, taka deklaracja po tem: Wszystkie jesteśmy chujowymi paniami domu. Znaczy, są obszary, w których jesteśmy nieidealne. Ty, ej, kumarz, kumasz, ej, ty, i, jestem nieidealna. Myślisz, że takie będą święta w tym roku? Czy myślisz, że ludzie, na przykład, twoje czytelniczki, są już na tyle, albo, albo już wcześniej też były, tak, były, tak na tyle e, odważne, żeby faktycznie jakby regularnie przychodzić i mówić taką deklarację, hej, wpadliście do mnie na święta, pamiętaj, ja jestem w społeczności chujową pani domu. To <śmiech> oznacza, że tu nie będzie perfekcyjnie, będzie genialnie, zabawnie, fajnie, ale wiele rzeczy zrobimy dobrze, ale liczmy się z tym, że niektóre nam nie wyjdą. Akceptujesz? Zapraszam. Nie akceptujesz? Poszukaj domu perfekcyjnego, poszukaj perfekcyjnej Pani domu, ona gdzieś tam jest.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że z roku na rok jakby ta pewność w działaniach kobiet rośnie, że często widzę w komentarzach, że jeszcze kilka lat temu nie pozwoliłabym sobie na coś takiego, żeby na przykład nie zorganizować świąt, czy nie upiec tam jakiegoś ciasta, nie? A dzisiaj już bez wyrzutów sumienia ja idą na przykład do, do cukierni i zamawiają jakiś makowiec, mazurek czy, czy cokolwiek innego. I często widzę to w komentarzach. Pamiętam taką wiadomość prywatną od pani chyba, która tam koło 70 lat miała i napisała do mnie, że Jezu, jak ja się cieszę, że trafiłam na Twój profil, bo ja nagle zrozumiałam, że ja, że ja naprawdę nie muszę robić żo- kana- mo- mojemu mężowi kanapek do pracy i Mam 70 lat i odkryłam to dopiero dzięki tobie. Więc myślę, że to, że pokazujemy, jak faktycznie podchodzimy do różnych kwestii, na przykład świąt, wymieniamy się jakimiś rzeczami, że słuchajcie, ja naprawdę nie sprzątam, bo nie mam na to czasu, na przykład ja nie gotuję, bo, bo wolę sobie zamówić gotowy catering, to też dodaje takie, takiej pewności dziewczynom, że okej, okay, no zobacz, ta nie zrobiła tego, ta tamtego, to, to ja wcale nie jestem taka najgorsza, może właśnie jestem normalna. więc tak, muszę powiedzieć, że z roku na rok widzę taki postęp w w tej kwestii myślę, że pomagają też temu różne jakieś takie humorystyczne rzeczy, pewnie widziałeś jakieś memy z tym myciem okien, że że Jezus się nie obrazi i tak dalej, i tak dalej i ja też jestem zdania, że jeżeli możemy do ludzi trafiać właśnie w taki humorystyczny sposób, choćby memami, to super, super. Nie musimy od razu tutaj wygłaszać jakichś wielkich postulatów, robić nie wiadomo cze- czego. Jeżeli dziś formą przekazu, taką graficzną formą przekazu humorystyczną, bardziej trafimy do ludzi niż wielką odezwą do narodu, no to ekstra.
0: No, czy ja, ja, się akurat w tej kwestii super fajnie zgadzam, tylko mogłaby się wy, wy, wykazywać większą empatią. Ten mąż tej pani, którym ona od przez 70 lat robiła kanapki, on teraz od, od, odkąd się pojawił ten wpis siedzi głodny i czeka cały czas, mówi, kiedy będzie ta kanapka, kiedy będzie ta kanapka. On, on był absolutnie już u uniesamodzielniony. Takie jest takie słowo, nie wiem. W każdym już, wiesz, ktoś mu mówił, że ta kanapka będzie tylko i wyłącznie od żony i, i, i sama ma sobie jej nie robić. To jest w ogóle ciekawe, że jakby, kurczę, no, że że my faktycznie zaczynamy powielać jakieś nawyki, na początku tę kanapkę robimy po to, żeby było miło, później ją robimy, bo nie wiadomo co, a później dokładnie mamy 70 lat i zostawiamy, zostajemy z tą kanapką nieszczęsną, tak, i nam się no. wydaje, że tak trzeba. I dopóki nam sprawia przyjemność, to spoko. tak? Znaczy, jeżeli budzimy się, no mówimy: Wow, to jest taki mój sposób wykazania wdzięczności za cokolwiek, zrobię sobie tą kanapkę. Dzięki temu będę się czuł lepiej przez cały kolejny dzień. Tylko, że jak nas to wkurwia, po prostu mówimy: ej, muszę zrobić po raz kolejny tą kanapkę, to wtedy jest trochę słabo i to jest coś, co, co się dzieje. No dobra, zmienia rzeczywistość najstarszych osób. Jak to mawiała moja babcia? Jaki jest najlepszy przepis na dobry Makowiec? Wejść do złotych i idź do I
1: Super, pozdrów babcie.
0: I to jest, i to jest cudowne, no, to jest jakby absolutnie cudowne, bo, bo to, to jest, wiesz, no, to jest pokazanie, że, że naprawdę można i że nie, nie musimy być tacy, wiesz, opresyjni i, se, i się, że tak powiem, wciągać w, to, w, tą, całą, w tą całą historię.
1: Boże, ja widzę, że już strasznie, strasznie długo rozmawiamy godzina 10, a bardzo szybko mi to zleciało.
0: Czyli chcesz kończyć. Możemy. Dobrze. Ja mam się, to, to ja faktycznie jakby jeszcze na koniec mam takie pewnie pytanie dotyczące tego w takim razie. to Jak już będziesz zamawiała na te święta, to co zamówić na święta?
1: Szczerze mówiąc, to mój partner będzie zamawiał, bo jakby nawet nawet to mnie nie interesuje aż na tyle, żeby... żeby... Wiesz, najchętniej spędziłabym święta tak, że wysłałabym mojego partnera i moją córkę do właśnie teściów, A ja sobie chciałabym dwa dni i czytała książki.
0: I to jest dobry moment na to, żebyśmy rozpoczęli dyskusję o tym, jak wyobrażacie sobie idealne święta. I to, że te idealne święta mogą być dla każdego inne, jest w ogóle przepiękne, bo to faktycznie też, też pewnie pokazuje, że my możemy po prostu odkrywać to, że te święta też są dla nas żebyśmy nie zachorowywali się przed nimi, okay. bo to kompletnie jest bez sensu, bo święta polegają na tym, że się odpoczywa, a odpoczywa się nie tylko wtedy jeden konkretny dzień przed świętami, tylko można również odpoczywać, znaczy w czasie świąt można odpoczywać też wcześniej, czego Wam serdecznie życzę dla osób, które są wierzące. Teraz zaczął się Wielki Tydzień. Więc oni już od, od dzisiaj mogą odpoczywać. Ci, którzy są niewierzący, mają przerąbane, bo dopiero od weekendu, ale każdy, każdy ma swój moment, od kiedy może sobie zacząć odpoczywać i życzę, żeby było nam jak najwięcej tego odpoczynku. Dziękuję Ci bardzo.
1: Ja również dziękuję.
0: Cieszę się, że znalazłaś czas. No, tu się mogę przyznać, że trochę nam zajęło się umówienie na, na tę rozmowę. No, tak mniej więcej dwa lata, ale jakby spokoj. Naprawdę? Naprawdę też tyle. Nie wiem.
1: Nie, ale ja bardzo, bardzo szanowałam właśnie twoją konsekwencję w tym dobijaniu się do mnie i stwierdziłam, że no Jezu, nie, mo- nie mogę być taka. Ale ja chciałam tylko też powiedzieć, że ja, że ja odmawiałam tylko dlatego, że ja się boję live'ów po prostu. Naprawdę? Mhm.
0: A czego się boisz w live'ach?
1: Yy, czego? Nie wiem. Nie wiem, Znaczy w ogóle nie jestem taką osobą, która jest gdzieś tam oswojona z kamerą, a live'y chyba mają to do siebie, że jakby no nie jesteś w stanie później nic wyciąć. Nic. I nie jesteś w stanie za bardzo zaplanować tego, jak to będzie wszystko wyglądać, więc chyba to mnie przerażało, bo jestem taki, wiesz, człowiek, człowiek planer. Ja uwielbiam mieć wszystko zaplanowane, rozpisane i czuję się wtedy bezpieczniej, jak wiem, co jak, co jak, kiedy będzie wyglądać. No, a tutaj w live'ach nie można tego. Poza tym nawet nie chcieliśmy jakichś pytań przesłać, więc proszę cię tutaj.
0: Bo wtedy byś znała na nie odpowiedzi, a znała na nie odpowiedzi, nie mówiła byś, że były ciekawe. No. A, tak, a tak sobie mówię i na, na przykład dokładnie w związku z tym Ulowa napisała nam, że super, szczery, no właśnie, dziękuję. To tak. Świetnie tobie poszło, Magda. Ej, to jest, to, jest, to jest cudowne, bo ja też uważam, że tobie Magda świetnie poszło, ale mogłabyś też napisać, że mi poszło nie najgorzej. Tak, Ulowa, jakbyś mogła być taka, taka, ta, 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 taka miła, to, to też byłoby okej. Okay.
1: Dzięki bardzo.
0: Mhm. Dziękuję bardzo, Ania, że też byłaś tutaj. Dzięki, z nami. Dobra, dziękuję bardzo. To w takim razie ja zapraszam Was na kolejne odcinki Hera Oner, czyli widzimy się o 21.12 w tym tygodniu jeszcze jutro na 100%. Zapraszam jutro o 21.12. A ci oczywiście, którzy nas słuchali już w tej chwili na podcastach lub też na Spotify lub też na iTunesach, a być może widzieli nas na YouTubie. To jest ten moment, żebyście podzielili się z nami swoimi uwagami, komentarzami lub po prostu dali dużo gwiazdek. Ja za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Waszym gościem, gościuwą była była Magdalena Kostyszyn. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.